0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Hace poco, hace unos días, se cumplieron 11 años de la ley de matrimonio igualitario. Y casi como si se tratara de una celebración. ...por el cumpleaños... ¿no? ...de aquel logro histórico... ...la Argentina vuelve a ponerse en la vanguardia... ...continental y mundial... ...en la ampliación de derechos... ...al reconocer las identidades no binarias... ...en el documento nacional de identidad... ...no... ...más allá del aniversario... ¿no? ...de este cumpleaños... ...de este festejo si se quiere... ...lo que posibilita... ...este hecho... ¿no? ...posibilitaron ambos hechos... Es la continuidad de una política, ¿no? Es de la decisión política de ir hacia adelante en ese sentido De ampliar derechos Es la política la que aprueba y hace cumplir las leyes ¿no? Es allí como se efectiviza eso De manera institucional Eso es lo primero que hay que reconocer Pero también es cierto que las leyes Surgieron antes en otros lugares Como siempre sucede con las leyes ¿Sí? Las leyes se gestan antes en las calles que en las instituciones, por más que se vuelven leyes en las instituciones. Y hay un activismo que tiene que ver con llegar a la opinión pública, a la opinión pública. Y es así que pueden transformarse en activistas fundamentales de una causa. Personas que posiblemente no formaron parte de un mundo militante Pero que por su llegada popular pueden jugar un rol fundamental En el caso de las personas trans, ¿no? Por ejemplo Personajes que son, creo yo, las más notorias, ¿no? Como Chris Miró primero y luego, hoy, Florencia de la v. Flor de la Vez, sin duda ¿Alguien puede decir que ellas no eran activistas de una causa? Obviamente No hicieron de eso su bandera en el discurso En el momento Que lograron su masividad Su mayor masividad Pero lo hicieron con su presencia Estando en lugares Donde no era obvio que estén Hoy Flor de la B es una persona absolutamente comprometida con los derechos de las personas trans. No la conozco personalmente, pero me cae increíblemente bien. Es además alguien con quien me da la impresión que puedo pararme claramente en un mismo lugar en el mundo. ¿no? Pero bueno, este es un caso particular y no a veces, no siempre las cosas son así. A veces las cosas son distintas. Hace unos años, tras sufrir un robo, Roberto Piazza hizo unas declaraciones de matachorros dignas de Babi Echecopar. Un chocobarismo extremo. Realmente no sé cuál es la opinión de Piazza sobre la edad de imputabilidad, del sistema penitenciario y demás temas en los que personalmente tengo como referente a Claudia Cesaroni. Lo que sí sé es que el aporte de Piazza fue fundamental para aprobar... La ley de matrimonio igualitario Tanto Piazza como Pepito Cibrián Con su recordada lectura de Marica En el Congreso Nacional Fueron dos personajes clave Para que esa ley fuera ley A ver, no, ellos no fueron activistas de estar en la calle Ni de discutir leyes, ni de militar en la cha pero sí fueron quienes pudieron llegar y convencer a un público que estaba en contra. La barbaridad que le preguntó Mirta Legrán a Piazza fue un golpe duro, pero para Mirta Legrán, no para Piazza. ¿Se acuerdan, no? ¿No tenés miedo de que si dos hombres adoptan un chico lo quieran violar? Una burrada total, una bestialidad absoluta. Mirta Legrán quedó mal parada frente a su público, que es esa multitud que vive y vibra con el sentido común que ella supo construir No frente a nosotros, ¿no? Esta manga de progres, zurdos, peronistas, nacionales y populares Llámenos, llámenos como quieran, ¿no? No me refiero A la gente que ya despreciaba su pensamiento No, no, no Igualmente Ah, claro. ¿no? no menospreciemos a la señora que es muy inteligente y sabe que tenía que hacer esa pregunta Porque esa pregunta se la estaba haciendo su público Un público que todavía existe y que no es público, es gente Gente que es público de eso y en ese momento Pero también es consumidora de otras cosas Y votante A veces determinadas causas se mueven por fuera de las lógicas políticas e ideológicas tradicionales Esas causas pueden estar vinculadas A muchas cosas Pero particularmente, particularmente destacan dos Dos Las libertades individuales Y Las reivindicaciones nacionales Es por eso Por esto último Que Ana Quiro Se transformó en un baluarte de la cultura gallega De la cultura gallega y del idioma gallego En la apertura del programa número 3 El tercer programa de este programa En el tercer episodio De Aunque es de noche Les conté la historia de Rosalía de Castro A que la llamé la mujer que inventó un idioma Efectivamente, Rosalía de Castro fue la poeta más importante del llamado resurdimento o resurgimiento, o renacimiento gallego entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más precisamente, el resurdimento va desde 1963, año en que se publica Cantares Galegos, de Rosalía de Castro, hasta 1916, cuando se crea las Irmandades da Fala, o hermandades del habla Es decir, una entidad que normaliza la lengua Como la Real Academia Española con el castellano Pero que también impulsa el uso del gallego de manera oficial ¿Sí? El reyurdimiento fue un movimiento literario Que rescata al gallego de lo que parecía un destino de tradición oral E impulsa su desarrollo e implementación en toda Galicia Existía hace muchos años el gallego Pero no tenía esa identidad literaria que le dan estos poetas y sobre todo esta poeta, Rosalía de Castro Rosalía fue la gran abanderada de este movimiento y la poeta más célebre y más relevante Bueno, de alguna manera Ana Quiro tuvo un papel similar Como protagonista en donde se jugaban las grandes ligas de su época O sea, la televisión y la canción pop María Dolores Casanova González nació en 1942 en Castañeda, Arzúa, en la provincia de La Coruña, en Galicia Su padre era guardia civil, era cana, era policía Y cuando tenía 19 meses, la familia se, se trasladó a Pineda de Mar, en la costa Brava La que está sobre el mar Mediterráneo, en Cataluña, al norte de Barcelona, cerca de la frontera con Francia Después de un breve regreso a Galicia, más precisamente a Cedeira, la familia se instaló en, la casa, en una casa cuartel, en la calle Parallel en pleno centro de Barcelona. Y allí en Barcelona, María Dolores empezó a trabajar en la ilatura, la industria caselanas, y mientras tanto, empezó a trabajar también cantando en la radio. Y allí le empezó a ir bien. Hasta que le escuchó su padre, policía, y le prohibió seguir en eso de la radio, en eso del canto, seguir en lo que él consideraba la farándula. Fue así que tuvo que casarse a los 19 años para reemprender su carrera musical, porque bueno, casada ya era una señora más seria. Y no dependía del padre Sino del marido Y... Siguió con su carrera musical No la abandonó ni cuando otra vez A pesar de la familia y de la época A los 23 años Se separó de su marido Que tampoco estaba muy copado con eso de que Ana cantara Porque así se llamaba Se hacía llamar María Dolores Casanova González Ana Quiroga Así se hacía llamar Como cantante Separada y con una hija Decidió ir a fondo con el canto Y transformarlo en el sustento de su vida Tuvo un éxito moderado Sobre todo en la inmigración gallega en Barcelona Hasta que fichó con la discográfica Belter Que era una... Casa de discos muy importante en ese momento Y comenzó entonces a hacer giras con cantantes pop Como José Guardiola y San Pérez ¿No? Catalanes Y a participar en algunos programas de televisión En todas esas ocasiones Como les dije, se presentaba como Ana Quiroga Hasta que en un festival dedicado al fútbol Un manager Consideró Que ese era un apellido demasiado flamenco Para cantar Pontevedra Twist Y la convirtió en Ana Quiro pero Kiro con K Años después la cantante recordaría En una entrevista lo siguiente A mí me sonaba japonés Pero moderno sí que era Dijo Así con el nombre japonizado Y botas blancas altas La cantante fue una de las pioneras del pop español Grabó discos, frecuentó estudios de televisión Pero el fenómeno Ana Kiro Nació a través de una Decisión muy importante que ella tomó Y que fue en que y fue en que en 1973 le planteó a la entonces potente discográfica Belter Grabar en gallego Por aquellos años Ana había empezado a viajar seguido a Galicia Había vuelto, había retomado de manera muy fuerte el contacto con su tierra natal Y se había puesto al día con las reivindicaciones culturales su tierra, que incluían una lengua que ella hablaba perfectamente además del castellano y en uno de esos viajes conoció al compositor Manuel Muñiz Muñiz adaptó un tema popular y se lo dio a Quiro para que lo interprete el tema se llamó Galicia Terra Meiga ese fue el tema que le fue a la compañía y le dijo, tenemos que grabar esto la compañía aceptó a regañadientes porque dijo, sí, ok, lo grabamos, pero en el sello Olimpo de La misma compañía tenía otro sello que estaba dedicado a la música folclórica El tema no era folclórico, no era una canción folclórica Pero para la compañía era folclórico porque estaba en gallego Eso lo hacía folclórico Folclórico, no lo cierto es que ese simple vendió 100.000 ejemplares Y durante tres meses permaneció primero en la lista de ventas por delante de artistas popularísimos como Julio Iglesias. Una locura que una canción pegada tanto, inclusive una canción en gallego, pegada tanto. Galicia Terra Mega le abre a Ana Quiro la posibilidad de viajar, desde entonces pasa a ser la referente absoluta de los muchos inmigrantes gallegos en todo el mundo. Canta temas hablando especialmente de la inmigración Comienza con viajes a la cercana Suiza, Alemania, Francia Hasta que en 1976 llegó a América En México convocó en un concierto a 24.000 espectadores Batiendo el récord de un artista español hasta aquellos años oh, Después, bueno, día, obviamente otros Pero que, que en, ese, en ese momento tenía Manolo Escobar Pero claro, Manolo Escobar cantaba en castellano Ella cantaba en gallego sus canciones en gallego arrasaban en las repletas colonias de inmigrantes Haciendo llorar a miles de personas en México, en Ginebra Cantando temas como Longe da Terriña Provocando ese sentimiento tan gallego que es las morriñas, ¿no? Algo así como las saudades para los portugueses o saudachi En Brasil Ana Quiro llegó a grabar una treintena de discos y sus cassettes reinaban en las guanteras del parque automovilístico gallego En 1980 dejó definitivamente Cataluña y volvió a vivir a Galicia Se instaló en Oleiros y al tiempo que cantaba inició otro reinado Como presentadora en la televisión gallega, la recién fundada estación de televisión en gallego en 1995 le hicieron un homenaje en La Coruña Que se o sea, transmitió por la televisión de Galicia Que consiguió una audiencia enorme Y en 1998 se retiró del mundo de la canción Y a partir de ese momento comenzó a conducir el talk show Toda una, toda uña vida Así, en galego, siempre, ¿no? Y luego continuó con Tardes con Ana Y más tarde participó como actriz en Amiñazogra Mais Eu. Se había dicho de Ana Quiro que fue la Lola Flores Gallega, Podía decirse también que fue la Rafaela Carrá Gallega. Claro que siempre el agregado de Gallega implica la reivindicación. Reivindicación en principio de un idioma y luego de un pueblo, de un país, de una nación. Ana Quiro no fue una mujer políticamente progresista, al contrario. En los años 90 se declaró seguidora de Manuel Fraga Iribarne, ese gran caudillo gallego que fue uno de los ministros más jóvenes de Franco en los últimos años de gobierno del dictador, y que fue también uno de los fundadores del Partido Popular, además de haber gobernado Galicia durante 16 años entre 1990 y 2005, siempre con el voto popular. ¿no? En ese sentido podría pensarse en Ana Quiro como una Susana Jiménez Gallega Con su simpatía por Fraga Como un menemismo Exactamente en los años del menemismo Pero como decía antes, Ana Quiro fue gallega Y como gallega fue una defensora y una impulsora de su lengua y su cultura Por lo que... Representó como figura cultural E icono pop Pero que falaba galego Pero también fue en 2008 Una de las convocantes del manifiesto por la convivencia lingüística Que promovió en ese año La entidad amesa por la Normalización Lingüística Una entidad Claramente progresista, ¿no? Anakiro murió en su casa de Oleiros, en Galicia El 24 de septiembre de 2010 A los 66 años como consecuencia De un cáncer de ovarios Cuando se conoció la noticia de su muerte La televisión de Galicia le dedicó un especial ese mismo día En el mítico programa gallego Luar Que alcanzó una audiencia de 221.000 mil espectadores Y un 24.3 de share, Una barbaridad al día siguiente, otra vez la televisión gallega le rindió un homenaje más Con un programa dedicado a ella, Ana Quiro, toda una vida Con el que volvió a conseguir una gran audiencia También similar en cuanto a espectadores y ayer Porque sí, claro, Ana Anakiro fue una figura muy popular de Galicia Parte de una cultura algo cutre, con toques kitsch y hasta bizarros si se quiere con una identificación política de derecha Pero que fue fundamental Para que su pueblo, Galicia Y su lengua, el gallego Fueran reconocidos en todo el mundo Algo que después de todo No debería sorprendernos tanto O no estamos hablando de Diversidades Bueno pues, eso es precisamente lo que tienen las diversidades la condición de diversas como diría pero grullo seamos diversos y diversas y diverses que sin diversidad nos da morriñas aunque es de noche